0: Procès des attentats de janvier 2015. Au lendemain du verdict, émission spéciale sur RCJ, jeudi 17 décembre à 11h. Avocats et familles des victimes seront en studio autour de Laurence Goldman et Sandrine Seban. L'émission spéciale procès des attentats de janvier 2015, c'est jeudi 17 décembre à 11h sur RCJ.
1: Merci d'être avec nous sur RCJ, émission spéciale effectivement consacrée à eh ce lendemain de verdict de ce procès historique que vous avez pu suivre sur RCJ pendant ces trois mois et demi, grâce à nos deux journalistes Laurence Goldman et Glantine Delalleux. Laurence Goldman, bonjour Merci d'être avec nous, Laurence. Merci d'avoir monté ce, cette émission spéciale, ce plateau constitué d'avocats et de parents de victimes. Également, ce plateau de personnes avec qui vous avez vécu pendant ces trois mois et demi, ce procès historique. Je vais les présenter. Elles sont autour de la table. Eric Cohen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, M. Cohen, d'être avec merci nous. Vous êtes bien. le papa... De Johan Cohen, l'une des victimes de cet attentat de la prise d'otage de lhyper Maître Grégory Siksik, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de la famille euh, Cohen. Maître Laurent Schechman, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat des partis civils dans le dossier de lhyper Vous représentez euh, les familles Saada et euh, Atab également. Maître bien. Samia Maktouf, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes... Bonjour. Vous êtes l'avocate de la Sana Batili, l'ancienne employée de l'Hypercacher. J'explique à nos auditeurs qui ne regardent pas en vidéo euh, comment se passe le studio ce matin. Comme nous sommes nombreux, nous gardons évidemment le masque et nous sommes à 5 micros, ce qui est le maximum en fait avec notre console, ce qui fait que Samia qui est à mes côtés, on va se passer le micro. Mais voilà, c'est une émission tout à fait exceptionnelle dans des conditions également exceptionnelles et nous rejoindrons tout à l'heure à partir de 11h30, maître Patrick lugman avocat d'une quinzaine des parties civiles dans le dossier de l'Hypercacher et également maître Richard Malkal l'avocat de Charlie Hebdo. La première question euh, va être pour vous, Laurence, et puis ensuite, euh, euh, Eric Cohen. Euh, ce verdict hier, et je vous pouvais évidemment à tous, après les avocats la même question, comment, du côté des journalistes, euh, on l'a vécu, comment est-ce qu'il a été ressenti au bout de ces trois mois et demi, je le rappelle, avec des interruptions euh, d'audience Ouais, 54
2: jours d'audience en tout. Hein.
1: On a commencé le 2 septembre, c'était l'été,
2: il faisait très chaud euh, on pensait qu'on allait en avoir euh, pour deux mois et puis maintenant on est à mi-décembre, on est en plein hiver et euh, le verdict vient d'être euh, prononcé euh, hier soir à l'issue d'un procès euh, très long. Un procès, je crois que euh, vous serez tous d'accord avec moi, il a été très dense, il a été... Rude, parfois, il a été âpre, il a été bouleversant, euh, très souvent, il y a, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions euh, sur tous les bancs, euh, aussi bien, euh, bien évidemment, les, les bancs des partis civils, mais également du côté euh, des, des avocats euh, de, de, de ces partis civils. Hein. Euh, trois sont là euh, avec nous aujourd'hui, deux autres vont, vont arriver tout à l'heure, mais je crois qu'une partie des journalistes, en tout cas, pour ma part, et celle des Glantines, hein, je ne parlerai pas au nom des mmh. autres, mais... Euh, on a été tellement impliqués euh, dans ce procès, on l'a vécu avec vous euh, au jour le jour, on était là tous les jours euh, sur le terrain. Vous vous êtes battus, les avocats, et on vous a accompagnés dans, de ce combat qui a été long, qui a été difficile. Euh, vous avez été courageux, vous avez fait preuve de, de vaillance, de détermination, de, de pugnacité euh, dans les interrogatoires. Par exemple, des, des accusés, ça n'a pas été facile parce que souvent on va en parler, mais le, le parquet n'est pas monté au créneau et, et vous l'avez fait euh, Samia Maktouf, vous l'avez fait euh, Laurence Sechman, Grégory Siksik -Sik aussi, vous l'avez fait au oh nom au nom de, de, de ces victimes de l'hyper-cachère, Eric Cohen est là avec nous, au nom des familles Atab, Saada, euh, et puis euh, au nom de, de la Sana Batili, euh, qui est euh, le héros euh, de, de cette séquence de prise d'otage de lhyper qui a été contestée, qui a été malmenée, euh, qui fait l'objet de menaces euh, directes, de menaces de mort. Mm -hmm. Vous l'avez raconté, je vais vous laisser le dire pendant l'audience. Et voilà, ce, ce bateau, on a été dessus tous ensemble pour arriver au verdict. Alors, ce que les journalistes en ont pensé, j'ai regardé un peu les titres de la presse euh, euh, ce matin, ils parlent d'un verdict nuancé et on va en, en parler, on en va effet, expliquer ce qui s'est passé, mais euh, je crois que finalement... Euh, euh, les partis civils, leurs avocats ont été entendus et la justice a, a été rendue. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, même si euh, on va en parler. Et on va en parler, on bah, va cela une, une Il y aura une autre
1: étape. Mais effectivement, notre but euh, ici à RCJ, c'était de donner la parole ce matin aux avocats, mais aux avocats des partis civils, euh, c'est très clair, euh, et, euh, et aux familles des, des victimes. Eric Cohen, c'était une épreuve Évidemment, ce procès, une épreuve difficile, compliquée pour vous, pour votre famille, pour toutes les familles de, de victimes. Comment vous vous sentez ce matin Comment ça va
0: euh, Normalement, on va dire. Très content, très content que ce procès soit terminé. Euh, mmh. Voilà. Euh, quoi vous dire d'autre euh, Ça a été épouvant pendant mmh. trois mois et demi. Euh, vous avez été tous les jours là-bas Tous les jours, oui. Pratiquement tous les jours. Ouais, oui, oui. Ça me tenait à cœur, euh, surtout pour honorer la mémoire de mon fils.
1: Vous, vous vivez en France aujourd'hui. Oui. Vous vivez en Israël, oui. donc vous êtes venu d'Israël pour ces trois oui. mois et demi. Oui. Comment oui. vous avez ressenti le verdict hier Après, votre avocat oui. parlera peut-être plus de oui, voilà. Oui, c'est ça.
0: Moi, je suis pas habilité. Hein. Il y a trois avocats sur le plateau, donc bon, mais moi, j'ai réagi à chaud. Euh, mon sentiment était mitigé, quoi, parce qu'on parlait de procès historique. Et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment qu'à l'annonce des peines, enfin euh, bah, moi, avec mes idées à moi, hein, je me suis dit qu'il y avait quand même euh, à peu près cinq, euh, cinq détenus qui allaient sortir prochainement. Quoi. Mm
3: -hmm.
0: Voilà. Donc, euh, mais, mais comme je vous dis, je suis pas habilité. Il y a des avocats sur le plateau. Ils, voilà. Oui, oui, mais c'était votre voilà, ressenti. c'était mon ressenti à vous. Oui. Hein, voilà. Euh,
2: et Cohen, je, je, Sandrine, je, je, je le suis pratiquement de, depuis le, le premier jour. Je, je l'observe, je le regarde, je lui parle tous les jours euh, avec son avocat Grégory Siksik. Vous avez été euh, très entourée par votre famille. Hein, vous n'avez jamais été seule sur ces, ces bancs dans la salle d'audience. C'est ça qui vous a... Permis de tenir, hormis le fait que vous portiez le combat
0: de la mémoire de Johan Oui, c'est important que je sois entouré. Oui, c'est vrai que j'ai eu euh, tout le temps euh, mon beau-frère, euh, ma nièce, mon frère. Euh, c'est vrai que c'était important de les sentir à côté de moi. C'est sûr.
2: Qu'est-ce qu que vous avez envie euh, qu'on dise de Johan, votre fils, aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez. Vous en avez fait un portrait très juste et très mmh. émouvant euh, mmh. lorsque vous avez témoigné à la barre c'était un jeune homme de 20 ans.
0: Oui, oui. Ah bah, comme je l'ai dit, hein, c'était un enfant rempli de qualité. Euh, voilà, c'était un enfant qui... qui, te, qui je ne trouve pas mes mots, excusez-moi. C'est pas grave. Euh,
2: enfin, il était altruiste, il avait oui, des projets.
0: Voilà. C'était quelqu'un qu'il fallait connaître, quoi. C'est vrai que tous les enfants sont, voilà, sont, sont chers, mais voilà, je vous dis, c'est... Euh, c'est un fils, euh, pff, il n'a il a jamais dit non à ses parents, euh, euh, toujours euh, élevé dans la droiture, comme je l'ai dit, dans le respect des trois religions. Mmh. Euh, franchement, que des qualités. Euh, voilà, c'est ce que je dis toujours. Euh, c'est prendre une vie comme ça à 20 ans, euh, gratuitement comme ça, euh, c'est trop difficile à accepter. Comme j'ai dit, euh, voilà les peines, les peines en soi. Voilà, je... Bien sûr j'ai montré mon mécontentement, mais bon, c'est pas ça qui va faire la différence pour moi. La, s... la seule chose que je retiens franchement de ce procès, et j'espère que je vais m'y tenir, c'est tout le temps de perpétrer le nom d'Yohan. Tout le temps, tout le temps, c'est ce sentiment que j'ai en... au fond de moi à la Bien fin sûr. de ce procès. Voilà. Et vous pouvez compter sur nous ici pour Merci continuer beaucoup. de le faire. Merci beaucoup.
1: Maître, oui,
2: maître MacTouf. vous avez... Le micro. Oui, parce que vous avez euh, euh, révélé... Euh, pendant votre plaidoirie euh, que Johan Cohen et Lassana Batili, non seulement travaillaient ensemble, mais surtout, ils étaient très proches et très amis. C'est comme un espèce de pied de nez à tout ce qu'on a vécu pendant ce procès euh L'Asana est musulman. Johan Cohen était juif. Il portait la kippa. Il est mort parce qu'il était juif. Et pourtant, au-delà de leurs différences, ils étaient très amis et très proches. C'est très symbolique.
4: Oui, tout à fait. Je voulais insister sur ce, cette relation fusionnelle. Je voulais le faire à la demande de l'Asana Batili parce que, je, je l'ai dit à l'audience, il s'appelait Baba petit père. Ils étaient extrêmement proches. Euh, Lassana a perdu un ami, un frère. Euh, j'ai également rappelé la, la proximité du, entre Lassana et, euh, et Cohen, euh, Johan Cohen. C'était une, une, une fusion d'âmes. Et j'ai également rappelé... Combien euh, l'Asana pouvait être mais très très très, très loin de euh, Koulibaly alors qu'ils sont à 20 km au village euh, à village alors que son frère proche c'est bien Johan Cohen et, et j'ai tenu à le faire à la demande de l'Asana Batili. Voilà. Donc, c'était très, très important. Et puis, je voulais aussi montrer que les distances ne se créent pas avec des appartenances ethniques ou, ou religieuses ou, ou, ou civilisationnelles. C'est des relations qui étaient... Euh, depuis le début, depuis que Sana a connu Johan, il y a une relation qui, qui s'est forgée. Et j'ai également rappelé, et ça, ça a été une, une révélation que l'Asana m'a faite euh, la veille, de, de ma plaidoirie pour me dire euh, je ne pouvais pas faire venir ma famille parce qu'on me reproche d'avoir aidé des juifs et c'est quelque chose c'est très poignant et c'est quelque chose qu'il vit difficilement mais pour autant comme il l'a dit je reprends ses propos si c'était à refaire il l'aurait fait exactement de la même manière
1: Merci Maître Mactouf, Maître... oui
4: allez-y
0: que Juste euh, je me permets euh, d'intervenir parce qu'en en fait ma présence sur euh, le plateau d'RCJ c'était aussi euh, avant tout pour remercier euh, Maître Mactouf mmh. qui, euh, qui, tous les jours, euh, nous demandait si ça allait. Euh, elle a mis beaucoup en avant Johan. Et voilà. Et ce que je veux dire, c'est que toute personne qui mettra en avant le nom de mon fils, je le respecterai jusqu'à la fin de mes jours. Et je suis là pour aussi remercier euh, Maître Mactouf et, et aussi la Sana.
1: Maître Grégory Sixic, vous êtes l'avocat de, de Eric Cohen, de la famille Cohen. Je vais vous poser maintenant la même question aux, aux trois avocats qui sont présents pour l'instant sur, sur ce plateau. Vous, ce verdict, est-ce qu'il vous semble juste Est-ce qu'il vous semble mesuré On va essayer de bien réexpliquer à nos auditeurs qu'il y a effectivement plusieurs groupes, finalement, plusieurs responsabilités différentes qui ont été établies. Quelle a été votre réaction, voilà à l'annonce du verdict
5: Alors. J'aurais souhaité quand même m'exprimer sur ce que nous évoquons à l'instant, notamment des relations entre Johan et, et surtout rappeler la mémoire de Johan Cohen. Je suis euh, la famille Cohen depuis euh, quasiment très peu de temps après euh, janvier 2015. Je n'ai pas eu euh, la chance et l'honneur de connaître Johan. Je le connais surtout aujourd'hui à travers Eric, que je vois systématiquement depuis le 2 septembre dernier. Je le connais ne serait-ce que physiquement parce que Johan et Eric avaient une ressemblance frappante. Je l'avais évoqué d'ailleurs devant la cour. Euh, et euh, je voudrais aujourd'hui témoigner du courage et de la dignité d'Eric Cohen. Je suis euh, évidemment le témoin de ce que vit aujourd'hui la famille Cohen. Je vois Eric, je ressens ce qu'il a quotidiennement, ce qu'il vit. Et euh, j'ai euh, découvert un homme avec énormément de courage et de dignité. Il était là chaque jour. Il n'a pas perdu une seule journée. Il était là pour entendre les témoignages des euh, otages de euh, Charlie et euh, des euh, proches victimes de Charlie Hebdo. Il était là pour entendre aussi euh, les proches de Clarissa Jean-Philippe. Et évidemment, il était là pour les journées euh, consacrées à l'hypercachère et aussi aux accusés. Il était présent à chaque journée d'interrogatoire qui était consacré aux différents accusés. Et je crois que c'est un élément extrêmement important. Faut le rappeler. Faut le dire parce que cela demande un courage énorme que d'être confronté aux accusés et à ces journées-là.
2: Euh, je voudrais demander à Maître Laurent Eichmann qui est à côté de moi et qui représente deux familles de victimes de l'hypercachard les familles Saada, famille Attab, Atab. Elles sont venues lorsqu'elles ont témoigné à la barre, mais elles n'étaient pas présentes hier soir. Vous leur avez parlé pour leur annoncer le verdict.
6: Comment elles réagissent Oui, non, bien entendu, mais elles suivaient tous les jours à distance. Je faisais moi un compte rendu, que ce soit par mail ou par téléphone. Elles ne vivent pas à Paris. En fait. Alors, Madame Saada vit en Israël et euh, elle est devenue euh, grand-mère pour la deuxième fois, donc elle attendait cet heureux événement, donc elle... Elle a préféré rester avec les difficultés du confinement, Bien des allers-retours. Et c'est une blessure qui euh, est totalement ouverte encore, six ans après les faits. Et c'est la raison pour laquelle euh, mon confrère Sixique a tout à fait raison de souligner le courage extraordinaire de M. Cohen. Et Dieu sait si sa présence, même si je ne représente pas les intérêts de la famille Cohen, a porté aussi l'ensemble le des avocats, avocats <rire> de oh oui. savoir que... On avait quelqu'un qui était là en permanence et même si c'était simplement « Bonjour monsieur » ou euh, « Ça va euh, ?» Il était là de, de et puis derrière on sentait que ça portait les avocats. Voilà. Donc il a fallu annoncer effectivement avec beaucoup de pédagogie euh, ce, ce verdict aux familles que je représente parce que on peut se poser des questions et la question de Monsieur Cohn est totalement légitime. Est-ce qu'effectivement on est trop bas sur les peines C'est pas assez. Il y a deux certitudes. La première c'est que nos morts ne reviendront pas même avec ce verdict. Donc, on sera toujours dans l'insatisfaction, et je pense que c'est en ça où l'émotion est intense pour M. Cohen. Il y a une deuxième certitude, et ça, c'est important. Ils sont tous coupables. Tous. Ils ont tous été déclarés coupables. Il n'y a pas un innocent au milieu du box ou celui qui était libre. Ils sont tous, de près ou de loin... En relation, coupable. coupable. Mmh. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a pas un innocent. Et Dieu sait si on a entendu énormément oui. d'acquittements qui ont été plaidés par la Défense et bien et brillamment plaidés. Ils ont fait, effectivement, le travail. Ça a payé puisqu'il y a une disqualification sur le volet terroriste. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont tous coupables. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà.
4: Maître
1: oui. Samia Maktouf
6: euh, écoutez,
4: je, je, voudrais, je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être brillamment faite par euh, ma consoeur Laurence Sechmann. Oui, euh, c'est très important de rappeler que tous étaient coupables. Maintenant, vous savez, nous sommes autour de cette table trois avocats. Euh, on ne peut pas ne pas euh, considérer la, la motivation, les liens, l'application de la loi. Alors oui oui c'est une déception pour parce que si des accusés si des accusés euh, contre lesquels n'a pas été retenu le caractère terroriste de l'association de malfaiteurs mais est-ce que pour autant, euh, il, il, fallait, euh, il fallait, au vu du dossier, au vu du profil de, de, de ces accusés, euh, forcer la main et retenir la qualification terroriste Je ne sais pas. Il va y avoir un appel. Et surtout, il va y avoir d'autres procès terroristes. Et je suis un petit peu mitigée parce que... Euh, oui, comme l'a rappelé Laurence, ils sont tous coupables, mais euh, ce n'est pas forcément, euh, forcément un, un bon signal qui est donné pour les autres procès à venir. Et je voudrais d'un mot rappeler, ou peut-être qu'on aura l'occasion de le dire après, sur le profil, sur le profil. Terroriste, Vous savez, aujourd'hui, nous avons un profil... Moi, je parlerai d'un terrorisme mandin. Nous avons un beau gosse qui est habillé en, en chemise slim où on voit apparaître le dessin de ses muscles. On voit <rire> des personnes qui n'ont pas de, de barbe. On voit des personnes qui ne sont pas du tout dans la religion, en tout cas ne le font pas apparaître. Il euh, y a des personnes qui n'ont jamais connu les Koulibaly ni les Kouachi. Donc, ce profil anodin de n'importe quelle personne qui pourrait, parce qu'en fait, en fait, n'importe qui pourrait être euh, quelqu'un des accusés. D'ailleurs, le premier jour, souvenons-nous, euh, ils se posaient tous la question, que faisons-nous ici Oui, nous sommes des, euh, des délinquants, mais des délinquants de droit commun. Donc il y a des questions à nous poser, nous, avocats et juristes, sur la qualification terroriste.
2: Mais euh... Maître Schechman voulait oui, réagir, ouais, les et maître, maître sik ensuite. Alors,
6: pardon, excusez-moi. Simplement pour répondre à Samia, effectivement, euh, la, la cour d'assises a joué la sécurité mm -hmm. dans ce verdict. Je pense que pour les... ne pas qu'il y ait trop d'appels Trop d'appels, pour ne pas que ce soit une, 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 de, une bis répétite en appel avec euh, trois mois de procès, euh, euh, un nombre important de parties civiles, des mobilisations de moyens. Parlons moyens, parce que mm. ça coûte énormément aussi à la justice, soyons clairs. Donc je pense qu'ils ont joué la sécurité. Et et l'axe de motivation de, du verdict est le suivant. Trois questions se sont posées à la cour pour raisonner, en fait. Et si une des questions, il était répondu par la positive, à ce moment-là, l'accusé pouvait être condamné ou condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Première question, c'était est-ce que les accusés, ou l'accusé en question, ou les accusés, connaissaient personnellement un ou l'imali ou est-ce qu'ils l'avaient rencontré Première question. La deuxième question, c'est est-ce que l'accusé lui-même était radicalisé ou des signes de, radicalis de radicalisation apparaissaient dans son profil Et la troisième question, c'est est-ce que l'accusé pouvait avoir connaissance, même s'il n'avait pas rencontré ou libali d'une finalité terroriste de son acte du ou du projet terroriste mmh. Ils ont joué la sécurité. S'il y avait oui sur une des trois questions, l'association de malfaiteurs à visée terroriste était retenue. S'il y avait un nom qui apparaissait, c'est une association de sans visée terroriste. terroriste. C'est voilà. C'est de la sécurité.
2: Sans rentrer dans tous les détails Louis du Gunman. profil de chaque accusé, bah, qui pour nous est très connu et pour les auditeurs le serait moins. En fait, il y, y a deux groupes dans, dans ces, parmi ces 11 accusés il y a la garde rapprochée entre guillemets de Koulibaly qui mm -hmm. l'ont connu euh, euh, pour certains en prison qui l'ont côtoyé qui l'ont accompagné donc ceux-là sont condamnés pour association de malfaiteurs terroristes et alors il y a le deuxième groupe et vous allez nous en parler vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce qu vient viennent bon. dire vos consoeurs ceux de la filière belgo ardennaise là comme on les a appelés n'ont mm -hmm. pas été en contact direct avec Koulibaly et pour eux en fait c'est le doute qui a qui a prévalu oh, voilà, moins on, on ne sait pas si euh, ils avaient connaissance du projet terroriste ou non de Koulibaly. On ne sait pas s'ils avaient connaissance de la radicalisation. Bon, On a des présomptions, vous l'avez tous plaidé, euh, Maître Siksik. Bah,
5: alors, disons qu'évidemment, euh, la chose qui compte euh, devant une cour d'assises spécialement composée, surtout en matière de, de terrorisme, euh, c'est la preuve. Euh, je comprends évidemment le, les questions qui se posent euh, du côté de, de certaines victimes, et notamment du côté d'Eric. Euh, néanmoins, bon, je crois que la Cour d'assises a suivi une certaine logique, et je rejoins ce que vient de vous indiquer Laurence, en mettant euh, deux de, de types de personnes, les uns qui connaissaient parfaitement Kouli, Amédi Koulibaly, qui avaient connaissance aussi euh, bah, de son son appartenance aux, théorie, aux théories djihadistes, qui eux-mêmes parfois épousaient ces mêmes théories, mm -hmm. et d'autres qui n'avaient pas de lien direct avec Amédi Koulibaly, et qui n'avaient pas parfois eux-mêmes euh, eux d'affiliation aux théories euh, djihadistes. Et euh, c'est en cela que la Cour d'Assise a, a raisonné. C'est de cette manière que la Cour d'assises a permis de distinguer ceux qui pouvaient être condamnés pour une association de malfaiteurs terroristes et ceux qui pouvaient être condamnés pour une association de malfaiteurs euh, simples.
2: Laurence Oui, euh, Maître euh, Maktouf, Samia Maktouf. Euh, euh, au cœur de votre plaidoirie, il y avait quand même cette dénonciation. Euh, du salafisme et vous avez été, je crois, la seule des avocats des partis civils à, à plaider euh, sur le salafisme, euh, sur le djihadisme, l'idéologie euh, purement islamiste radicale. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que, que dans, dans ce jugement euh, de la cour d'assises, euh, ces éléments-là ont vraiment été inscrits dans le marbre et que ça va rester c'est l'idéologie qui a armé le bras, euh, euh, le bras des terroristes et de leurs euh, et de leurs. Affiches. Moi, je voulais
4: écarter une chose et je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler parce que certains accusés parlaient de procès euh, contre les musulmans et contre l'islam. Ce n'était pas le cas et je voulais le préciser en mon nom personnel. C'était un, un, et, et d'ailleurs, je, je, je l'avais immédiatement écarté. Ce n'est pas un procès qui juge et condamne une religion. C'est un procès qui était censé juger et condamner des personnes qui par Le biais d'une idéologie mortifère voulait semer la mort, voulait nous faire changer et nous, nous, nous nous modifier notre mode de vie, voulait nous, nous, nous empêcher de nous exprimer, euh, voulait que l'état de droit euh, se transforme en charia. Euh, donc, c'est ça. Et ce que je voulais, euh, lors de, de ma plaidoirie, ce que j'avais précisé, j'avais parlé, j'ai dit deux mots sur la secte de la bionderie et sur une association qui, malheureusement, Devenu aujourd'hui célèbre depuis euh, euh, l'assassinat de Samuel Paty euh, l'association Sanabel qui euh, au moment du procès et eh bien même avant, au moment de l'instruction ça paraissait tout à fait quelque chose d'anodin alors qu'en fait cette association qui euh, venait en aide aux détenus euh, musulmans en France, utilisait ce biais d'entrer dans les prisons pour distribuer et jouer le rôle euh, d'endoctrinement de, de, et de radicalisation et non, pas, non moins que némouche et Fabien était en relation avec cette association. Donc oui, comme le disait Laurence, euh, c'est vrai qu'on peut ne pas connaître les Kouachi, mais euh, aujourd'hui, il va falloir qu'on raisonne, et, et pardon de le répéter, sur une nouvelle forme de terrorisme qu'on qu doit condamner. Et, et juste pour, ter pour, pour terminer, aujourd'hui, nous avons vu, on, on le verra encore plus lors du, du procès euh, du, du 13 novembre, du Pataclan, du Stade de France et des terrasses, cette délinquance qui gravite autour des terroristes. Euh, Salah Abdeslam n'a pu euh, se maintenir, euh, Abaoud n'a pu rester trois jours... Euh, Caché à, la porte, à une des portes de Paris, que parce qu'il a bénéficié de logistique, de soutien financier et autres. Donc c'est cette délinquance qu'il va falloir qu'on juge. Et lorsqu'ils disent nous sommes des délinquants de droit commun, je suis désolé, il ne s'agit pas de
1: délinquants de droit commun. On vu dans le de ce, ce sont oui. des terroristes. Oui. Maître Sixik et Maître Cheshman.
5: Effectivement, alors je rejoins évidemment ce que, ce que vient de nous indiquer Samia. Euh, on l'a vu, on l'a constaté dans le cadre de ce dossier. De nombreux euh, accusés avaient euh, tous, euh, pour particularité, d'avoir déjà mmh. été condamnés par des juridictions euh, répressives. D'ailleurs, nombreux, euh, euh, ils étaient nombreux à être en état de récidive légale. Mmh. Et on le voit, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'islam radical s'implante non seulement dans nos cités, il s'implante aussi dans les associations. Je crois que euh, ça a été dit, ça a été plaidé, très largement plaidé. Euh, et, et je crois qu'il faut le combattre. Il faut le combattre de quelque manière que ce soit et il faut surtout le dire et avoir oui. le courage de le dire.
1: Et Maître Bactou vous l'avez dit à l'audience Maître Chechman. Oui, je
6: voulais rebondir parce qu'effectivement, c'est toujours extrêmement appréciable d'avoir Samia à côté de, de soi dans oui, un procès. Oui, je concède, le découvre, moi. Parce qu'elle a une lecture de, de la religion, de l'islam que nous ne connaissons que comme ça, en, en survolant. Et elle sait précisément, elle, elle sait exactement quelles sont les tendances. Et, et alors parfois, on va la voir en disant, mais dis-moi Samia, ça, le malachisme, c'est quoi Et donc, tac Et elle sait exactement si... Tel, tel pivot de, de la religion est plus radicalisé. Donc c'est extrêmement intéressant de toujours se référer à Samia. Et elle fait un travail exceptionnel, je trouve, pour la lutte contre le terrorisme. Et sur ce que disait également Samia, euh, je crois que désormais, le terrorisme fait partie euh, de, de l'organigramme criminel. Oui de droit commun. Il faut s'y résoudre. Euh, on n'est plus sur une poussée politique comme pouvait y avoir le, le terrorisme dans les années 80, 70 ou autre. C'est une autre, forme, une autre forme. Et désormais, le criminel de droit commun a intégré dans sa logistique ou dans son panel d'actes la possibilité de venir en aide à un terroriste. Et pour lui, terrible, hein ouais. et le, pour lui il n'a pas le sentiment d'être un terroriste. Il a le sentiment d'aider un autre criminel qui lui ressemble. Et c'est ce procès. Et mmh. c'est véritablement ce procès. Et notre confrère euh, Malka, qui va venir tout à l'heure okay. sur vos oui. ondes, vous, vous le dira, il a plaidé, il a plaidé euh, le crime d'indifférence. Cette indifférence qui, est, qui fait qu'on peut entendre euh, sale juif, salle intel, sale ceci, sale cela, sans euh, se, se, se sentir offusqué euh, des propos euh, absolument odieux qui sont tenus euh, par l'interlocuteur. Et c'est ce crime d'indifférence-là qui a très brillamment relevé euh, notre confrère Malka, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à des convergences de criminels mmh. qui s'entraident, et on a un verdict. Qui ne voit aucune, aucun, aucune, difficulté, ouais, aucune à, difficulté à faire euh, du
1: trafic de drogue le matin, à, et à aider à un, une arme
6: qui va atterrir euh, dans une salle de rédaction euh, avec les quachi ou dans un hyper-cachère avec Koulibaly. Mm -hmm. Ça ne leur pose pas de questions, parce qu'ils ne se posent pas la question, parce que pour eux, l'acte est légitime, c'est mm -hmm. un acte criminel. Point barre. Il y a man... cette
2: notion dont on a beaucoup parlé, que bon nombre d'entre nous euh, ont découvert euh, pendant ce procès, et Maître Maktouf l'a bien expliqué, c'est la takia. Alors, ouais. cette Fameuse taquilla, cette oui. dissimulation qui est propre à l'islam radical, elle a été utilisée à charge et à décharge finalement, parce que vous, parti civil, vous avez dit, mais ils pratiquent la taquilla, ils dissimulent leur islam radical, pas tous pour certains, et la défense a contrario a dit, non mais c'est Koulibaly qui pratiquait la taquilla, il n'est pour ça, il se dissimulait, il n'a il il jamais ouais. dit à euh, Pouilly Prévost, euh, Polat et compagnie euh, qu'il était radicalisé, qu'il pratiquait. Un... Et c'est cette notion très subtile en fait qui, qui, qui a été en cause un peu, une espèce de filigrane tout au long de ce procès, euh, Maître Mactouf.
4: En fait, c'est une notion qu'on a retrouvée euh, tout au long des procès terroristes. Oui. Moi, je l'ai découverte au procès Mera Exactement. par euh, le comportement d'Abdelkader euh, ouais. et toute la filière. Euh, c'est quelque chose qu'on continue à suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'attaque y a évolué aussi parce que vous savez, je le disais tout à l'heure, le terrorisme évolue, l'attaquia évolue, la dissimulation, cette forme de dissimulation qui euh, diffère, je ne vais pas rentrer dans les détails, entre les chiites et les sunnites, mais ce qui, ce qui est important... Euh, que, ce, ce que je, sais, je souhaiterais relever là, c'est euh, la, la manière dont, dont c'est fait et euh, j'ai eu l'occasion et la Défense m'a répondu d'ailleurs par euh, ma consoeur euh, Marie Dosé lorsque j'ai parlé des, des caires, des, des quartiers d'évaluation, euh, de, de la radicalisation et ça c'est un point qu'on n'a pas. Et malheureusement, on ne s'y attache pas de près. Oui. Pourquoi Parce que les prisons, oui, c'est des, des fabriques de, 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 de terroristes. Mais lorsque, et je l'ai rappelé dans ma plaidoirie, lorsqu'on parlait de radicalisation de certains accusés, la Défense brandissait le, 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 le rapport Kerr oui, En disant, je dire, même, pour, euh, Polat, même pour Polat, il n'y a aucun risque de euh, euh, radicalisation ou de passage à un acte armé. C'est exactement ça. Et on avait ça. Et moi, j'avais plaidé la dissimulation. Et j'ai dit, malheureusement, les guerres sont imperméables à ces postures parce que c'est presque un QCM qu'on leur donne. Donc, c'est très facile de
6: non le préparer. Et c'est en ça... Excusez-moi de prendre la parole sans vous euh, Mais c'est en ça où les débats ont été d'une apreté assez ouais. folle. C'est que, précisément, on a pu faire vivre les accusés en leur posant des questions. Ce n'était pas simplement des morceaux de papier avec des rapports. C'est qu'en leur posant des questions on a pu s'apercevoir que Paulat nous baladait et que d'autres nous baladaient également, c'est par rapport aux réponses et à leurs réactions aux questions mmh. et c'était en ça où on devait absolument les faire réagir et d'ailleurs si vous reprenez la motivation de la cour d'assises vous verrez que c'est pas une motivation où on arrive à la culpabilité par monsieur vous étiez à 17h22 à tel endroit et à 17h24 ici en relation, oui. non c'est pas, d'un détail ça commence par la cour s'est convaincue c'est-à-dire que c'est vraiment par rapport au débat qu'on a pu mener, à la à... lutte ouais, qu'on a pu poser, et, et, et ensuite aux plaidoiries qui ont rassemblé tout ça, qui fait que la Cour a pu se convaincre et avoir sa propre conviction, son intime conviction sur la manière dont il pouvait réagir dans le box.
1: RCJ donne la parole au lendemain du verdict de ce procès historique aux familles des victimes et aux avocats de la partie civile. Des émissions spéciales continuent dans quelques instants. Maître Patrick Lugman nous a rejoint en studio. Maître Richard Malka suivra. On marque une toute petite respiration musicale. C'est Renaud uniquement que nous avons choisi aujourd'hui avec l'une de ces deux chansons écrites après les attentats. Et on se retrouve juste après sur RCJ.
7: C'était un petit endroit pépère Tout près du métro Saint-Mandé Qui vendait des produits cachères Pour les habitants du quartier Un individu cagoulé suintant la haine de tous les ports Armé comme un fourgon blindé est venu pour semer la mort Soudain, au magasin cachère Ce fut l'enfer ce fut l'enfer. Il a tiré un tour de bras, avec de la haine plein les yeux, sur tout ce qui portait, qui part, sur les enfants, sur les petits vieux. Certains pleuraient, les bras en l'air, d'autres se cachaient où ils pouvaient, le sang glacé, C'était la guerre tout près du métro Saint-Mandé. Dans le magasin cachère C'était l'enfer C'était l'enfer Mais quelle est cette époque immonde Nous avons perdu l'essentiel Avec de la peur plein le monde Avec de la haine plein le ciel Ils reposent à Jérusalem, sur la terre de leur père, au soleil d'Israël. Je veux leur dédier ce poème, leur dire qu'ils nous sont chers, qu'on n'oubliera jamais. Je veux leur dédier ce poème, leur dire qu'ils nous sont chers n'oubliera jamais
1: La très belle chanson de Renaud, euh, Hypercachère, édition spéciale ce matin euh, sur RCJ. Depuis 11h, nous donnons la parole aux avocats des parties civiles et aux victimes. Avec nous en studio, Eric Cohen, le papa de Johan Cohen, première victime de la prise d'otage de l'Hypercachère. Maître Grégory Siksik, avocat de la famille Cohen. Maître Laurent Schechman, avocate des parties civiles dans le dossier de l'Hypercachère pour les familles Saada et Atta. Maître Samia Maktouf, l'avocate de la Fana Batili. Et nous a rejoint en studio, Maître Patrick Lugman, Bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes l'avocat d'une quinzaine de parties civiles dans ce mmh. dossier de l'hypercachère, plusieurs otages, plusieurs associations, dont l'UEJF et le CRIF. Comme vos confrères précédemment, je vais vous demander euh, évidemment ce que vous avez pensé de, euh, de ce verdict. Mais avant cela, euh, je, je vais sortir de mon rôle de journaliste. Je vais reprendre de temps en temps les casquettes de militants. Je voulais vous dire à quel point euh, votre plaidoirie, ce que vous avez dit, ce que vous avez porté sur l'antisémitisme, clair, euh, était extrêmement important, historique et... Euh, et je crois que tout le monde doit vous en remercier, comme on a remercié Maître Mactouf il y a quelques instants, Maître Cheshman, Maître Cixique. Euh, C'est vrai que finalement, les journalistes ont remercié assez peu les avocats, mais euh, Laurence l'a dit au début de l'émission, ils ont été absolument exceptionnels dans ces, euh, dans ces procès, dans ce moment d'histoire. Et vous, en remettant en place euh, l'antisémitisme, et vous allez l'expliquer mieux que moi, pourquoi vous, et comment vous avez expliqué ça à la cour, c'était extrêmement important, Patrick, je tenais à vous le dire ce matin.
3: Déjà, merci Sandrine. Et il euh, n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dit le proverbe. Et moi, je trouve que c'est important de se retrouver euh, ce matin, à 7h-là, le lendemain du verdict criminel, dans cette configuration sur votre antenne, dans un lieu qui est un... Euh, Laurence Goldman et, et Glantine, pour votre antenne, ont suivi toutes les audiences de ce procès, mais qu'on puisse débriefer entre nous. Et j'ai plaisir à retrouver... Euh, mes confrères euh, avec qui on a œuvré, les partis, les victimes. Euh, et c'est bien qu'on ait un moment qui soit pas comme on en reste dans un autre média qui est peut-être désincarné, peut-être plus euh, pointu sur cette question, mais dans un moment, on repose pour nous ce qu'a représenté ces moments, ces trois mois et demi, ces 54 euh, journées d'audience. Et je pense c'est important de le faire parce que... Euh, on était tous dépositaires de beaucoup de choses, je crois, qui nous dépassaient. Et euh, on, on ne plaide pas impunément. Il euh, y, y a évidemment euh, des choses de nous, euh, de Samuel Maktouf, de Laurence Hachman, de et sixique qui sont restés dans cette salle d'audience. Parce que on voilà, nous étions avocats avant tout, nous étions avocats à tout moment, nous avions une robe, nous respections nos confrères qui étaient de l'autre côté de la barre, évidemment mais il y avait aussi d'autres choses qui peut-être nous inspiraient, qui nous guidaient. Euh, Laurence a même été jusqu'à citer une prière dans cette salle. Et je pense que c'était important. Comme moi, j'ai parlé du Shabbat. Euh, mmh. J'ai voulu rappeler ce que c'était que faire ses courses un vendredi. Et c'était la raison pour laquelle ils se sont trouvés euh, dans l'hypercachère. Donc ce moment qui nous réunit aujourd'hui, je crois qu'il est euh, peut-être philosophiquement, en tout cas humainement pour moi, très important.
1: Alors, Maître Klugman. Allez-y, Laurence, s'il vous en prie. Non, de, euh, Patrick,
3: Klugman,
2: Patrick Klugman, mais plus généralement, euh, ainsi que les autres avocats des partis civils, et, et Samia Maktouf, bien évidemment, euh, également, vous avez bataillé pour que ce mot « antisémitisme » soit au cœur de ce procès. Alors, sans rentrer dans le, le problème juridique, hein, qui, qui, qui fait que finalement, ça ne figure pas euh, dans les euh, motivations. Dans euh, euh, votre sentiment général, est-ce que cet antisémitisme... Euh, euh, il est acté, il est reconnu aujourd'hui comme l'une des composantes, j'ai envie de dire essentielles de l'idéologie de radicale. Samia. Oui, pardon, je voudrais juste dire à moi,
4: avant de laisser la parole à Patrick, qui va en parler beaucoup mieux que moi, moi, c'est plus une anecdote. Lorsque j'ai parlé dans ma plaidoirie de l'Asana Batili, j'avais expliqué qu'il était visé parce qu'il était juif, comme il se trouvait à l'hypercachère.
1: Juste... Exactement. Non. Il pensait qu'il était
4: moi,
3: juif. Je, je, quand j'ai Lue l'ordonnance de mise en accusation, j'ai été frappé par l'absence de prise en compte de ceux qui avaient fondé le crime euh, à l'hypercachère et que nous retrouvions, comme un fil rouge, dans les autres séquences criminelles. Ouais. Et le mot...
1: On va juste saluer Maître Samia Maktouf qui doit repartir. Merci beaucoup Maître. Ciao, Samia.
3: A très vite. Le mot était absent, euh, ce signifiant était absent, mmh. ce, ce signifiant euh, philosophique était absent. Et moi, je suis entré dans cette euh, cour d'assises avec l'idée fixe euh, de le faire entrer. D'ailleurs, je l'ai plaidé. J'ai dit « Je veux qu'il entre dans votre verdict comme il est entré dans l'hyper-cachère mmh. ». Mais je le rappelle, on le retrouve dans l'aspect quachi euh, 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 On le retrouve à Montrouge, évidemment, où l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe a... Vraisemblablement empêcher une tuerie dans un centre communautaire et une école Je voulais qu'on en
1: parle, effectivement et, aussi.
3: Et on le retrouve évidemment à l'épierre cachère, sans que la justice n'en dise rien, sans que le ministère public n'en dise rien dans ses réquisitions. Et euh, donc, moi, j'ai pris un, un biais procédural qui est très malaisé, qui était le mécanisme de la requalification par le biais de la question subsidiaire. Et ça, j'étais vent contre, je le savais, mais ça ne me permettait qu'une seule chose de poser l'ampleur du problème. Et à la fin, ce que j'ai demandé au président, mais verbalement, euh, mmh. euh, concrètement, je dis, je vous demande dans votre feuille de motivation... – De le mettre. – De le mettre. Et c'est par ça qu'il a commencé, parce que je crois qu'il a entendu, pas simplement mais mes mots, ma je crois qu'il a entendu notre, notre désarroi là-dessus, notre solitude absolue, qu'on a tous plaidé, Élie euh, Corchia, Laurence, Grégory, tous... Jérémy boulet On a tous plaidé notre désarroi, notre solitude de nous retrouver là, dans cette affaire, après celle qui l'avait précédée.
1: Mmh. — Maître
6: Cheschman. — Oui. c'est très juste ce que dit Patrick Lugman. Mais au-delà au de ça, euh, la ville et la commune de Montrouge, euh, beaucoup de victimes, euh, des, des agents euh, de propreté notamment qui sont venus déposer à la barre, ont tout de suite posé aussi, dans notre sens... Et on posait des jalons extrêmement importants où tous, les uns après les autres, sont venus dire « mais non ». Euh, c'est pas la force de l'ordre, les forces de l'ordre qui étaient visées, c'est bien, il y a les accords Je vais vous le dire Maître Chachemann, on
1: était là à la rédaction oui. ce jour-là on savait tout où le des monde savait. Voilà, dans mais les trois justice, minutes on s'est dit euh, La justice voilà.
6: a cette pudeur avec la problématique de l'antisémitisme et on le voit dans les autres dossiers et effectivement l'œuvre de, de Patrick Klugmann est d'avoir fait rentrer l'antisémitisme les témoins et également les autres parties civiles de la commune de Montrouge ou en tout cas euh, se sont associés mais spontanément en disant que ce sont les, les, les enfants, la synagogue qui était visée. C'était un Merabis qui était projeté. Mmh. Et on le sait, parce que je l'ai plaidé, mais c'est au dossier, qu'au mois d'août, avant les faits, trois mois avant les faits, quatre mois avant les faits, il est en repérage. Oui, il il repérage est contrôlé avec les frères Belloucine, qui sont les mentors religieux et autres. Donc, euh, moi, je dis bravo qu'enfin, dans la justice, il soit bien visé, L'acte d'antisémitisme, et, et ce n'est pas simplement une ligne, parce que dans l'ordonnance de mise en accusation, on avait simplement une ligne oui. mmh. sur ça. Peut-être que le projet. Non, là, on a un pavé. C'est clair. clairement établi. Le projet antisémite, c'est bien ça qui a ouais, fait. Y a,
5: on, on est. On n'est plus du tout au stade d'une simple hypothèse. Ça a été le cas euh, au moment de l'ordonnance de mise en accusation. Euh, effectivement, je crois que les motivations de euh, la cour d'assises reprennent très clairement hein, l'antisémitisme, mais de manière absolument claire et transparente. Effectivement, je rejoins ce que vient de vous indiquer Patrick. Ces conclusions euh, avaient euh, cette vocation-là et on l'a obtenue, et il faut mmh. le dire et le rappeler. Et l'autre euh, combat gagné, à mon sens, c'est l'événement Montrouge, exactement. qui a été oublié oui, et exactement. qui a été mis de côté. Oui, oui. euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. On n'est plus euh, simplement dans une hypothèse. On est dans de la vraisemblance ça a été dit et reconnu par la cour d'assises. On sait que ce matin-là, Amédie Koulibaly avait pour projet attaquer de s'en prendre à l'école euh, euh, Yageliakov de Montrouge, rappelant évidemment les événements tragiques de Toulouse euh, de 2012. On sait... On n'en est plus au stade de l'hypothèse.
3: Et je crois que c'est euh, un combat. C'est un, oh, un, un combat. Maître Kuhlmann, je, je voulais
1: faire réagir. Euh,
3: c'est vraiment le point sur lequel l'audience, peut-être d'ailleurs le seul, sur lequel on a vraiment progressé. Mm -hmm. Et c'est remarquable que dans le verdict, ils le disent avec autant de netteté. Et ça, je dois dire vraiment, euh, combat collectif, euh, il y a notamment un de nos confrères qui est Victor, Victor Zaguri, qui a plaidé
5: de manière extrêmement technique, qui lui technique, était pour, euh,
3: pour, les... pour le père de Tarissa en Philippe. Et, et voilà. Et, mais je trouve qu'on a... Je, je le dis parce que j'ai la fierté d'avoir appartenu à un groupe qui ne s'était pas choisi, mais qui a finalement bien travaillé ensemble. Euh, certains des confrères qui étaient là, Laurence je le sait parfaitement avaient une connaissance du dossier minutieuse de chaque PV et Laurence Seychman je pense était oh, de, de ce point de vue là euh, la lauréate et, mais on avait besoin de tout cela pour y <rire> arriver pour y arriver en J'ai ce...
6: encore des cotes qui me viennent à l'esprit qui reviennent,
1: quoi, on, va, on va en parler de chacun la chacun c'est sûr, <rire>
3: c'est marottes, c'est cotes, et c'est comme ça qu'on a réussi et ce procès, ça c'est rare euh, Sandrine, c'est rare qu'un procès existe autant si ce n'est plus par les victimes que par les accusés. Oui, c'est vrai, vrai, vrai.
1: Mais c'était un combat aussi, et c'est pour ça que pour nous, il était clair... De donner la parole aux avocats des partis civils uniquement. Et euh, ce procès, je l'ai dit, euh, eh bien, il a été couvert par deux de nos, nos journalistes, Laurence Goldman qui est à mes côtés, Glantine de qui nous a euh, rejoints. Vous avez pu les entendre tous les jours, tous les matins, tous les midis. Elle rentrait très tard. C'était un, un vrai et grand travail. On ne tire pas le micro, Glantine, sinon tu ne vas pas y arriver. Euh, je voulais qu'Eglantine de nous dise un, un mot également, parce qu'Eglantine c'est la Benjamin, c'est la junior de la rédaction. Elle est arrivée. Il y a quelques mois, on l'a embauché au mois de, de septembre. C'était une lourde responsabilité pour une aussi jeune journaliste. Je pense que euh, s'en souviendra viendra toute sa carrière et que ça a été extrêmement formateur. Je voulais, Églantine, euh, que vous nous disiez quelques mots sur comment, avec Laurence, vous avez vécu euh, ces 54 jours de, de procès. Est-ce que ça vous a appris, à la fois évidemment, j'ai envie de dire, sur votre métier, ça c'est clair, mais aussi de manière plus générale, sur sur la jeunesse en France
6: Mais c'était trois mois et demi, assez, euh, avec beaucoup de rebondissements beaucoup d'émotions, beaucoup de moments bouleversants euh, pour Laurence et moi. Et euh, moi, je voulais saluer, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les parties civiles qui sont venues témoigner, et aussi pour, enfin, euh, vraiment, énormément d'admiration,
1: parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus chaque jour aux audiences, et euh, avec un courage incommensurable, et euh, voilà, j'ai énormément d'admiration. Pardon, je suis un peu émue, parce que c'est trop longtemps et très, très important. Euh, après, pour la, pour la jeunesse, moi j'en ai parlé à tous mes amis de ce procès, c'était très important pour l'avenir. Et, euh, et voilà. <rire> Merci, Glantil. On va vous laisser préparer le papier pour, pour tout à l'heure. Maître Richard Malka nous a rejoint il va être avec nous dans, dans quelques instants. Euh, Eric Cohen, je voulais vous faire réagir également à ce que disaient euh, Maître Patrick Lugman et les autres avocats sur le fait que l'antisémitisme avait été clairement établi. Est-ce que c'était aussi un aspect qui était évidemment très important pour vous
0: oui, bien sûr, bien sûr. C'était très 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 important de l'entendre euh, dans cette cour. Et rappeler, euh, voilà, rappeler aussi euh, comment mon fils et les trois autres victimes sont mortes, mmh. parce qu'ils étaient juifs et français. Ça c'est très important de, de bien le signaler, juifs et français. c'est...
1: Laurence goldman
2: euh, Oui, je, euh, il y aura certainement des appels à, Alors, à, à, priori, à il y a à les, en moins ce un verdict, ouais. Au moins un, euh, celui ah, y de, de, de Polat. Euh, Peut-être que le parquet Ramdani, il y a, il y a plusieurs il y hypothèses. On va en reparler. Mais, mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'en tienne à, à ce qui s'est passé hier. Euh, on se reverra pour parler de la suite. Et, et je voudrais poser une dernière question à, à Grégory sik, -Sik et à Laurence Patrick Lugman, restons avec nous. On en reparlera après. Euh, vous m'avez dit, Grégory, euh, euh, au cours de ces longs mois d'audience, euh, euh, ce procès, <rire> vous me l'avez dit sous le sceau de la confidence, mais, 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 mais ça ça veut dire ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Et je sais que Laurence y répondra également. Ça vous a changé, ce, ce procès Comment ressort-on euh, d'un procès aussi épique et aussi d'une telle ampleur
5: Alors, Patrick l'a dit euh, tout à l'heure. Effectivement, nous sommes nous sommes avocats. J'ai l'habitude, moi, euh, d'être euh, du côté de la Défense. Je suis rarement du côté de la partie civile et euh, évidemment que ce procès m'a changé. Euh, il m'a changé pour plein de raisons. On en a discuté euh, à plusieurs reprises au cours de ce, cette audience. Euh, je ne peux pas être évidemment insensible parce que je ne suis pas qu'avocat. Je suis juif, je suis français. Ces journées, on s'en rappelle, on se rappellera toujours. Et euh, encore une fois, je n'ai pas eu la chance et l'honneur de connaître Johan, mais euh, c'est un symbole. Aujourd'hui, Johan Cohen est un symbole pour notre jeunesse. Il venait de fêter son 20e anniversaire. C'était un jeune garçon qui avait tout, tout l'avenir devant lui, qui était sérieux, rigoureux. Je l'ai rappelé, je tiens à souligner aussi, je crois que c'est important de le dire, Eric, que ce matin-là, Eric et elle ne souhaitaient pas que Johan aille travailler, parce que la France venait de connaître les attaques des 7 et 8 janvier. Et malgré cela, Johan, sérieux comme il était, part travailler, parce que son employeur refusait... Voilà Qu'il reste au domicile, il connaîtra un destin tragique. Il s'est battu pour sur survivre pendant une heure, plus d'une heure même. Et c'est important de le dire et de le rappeler et de se rappeler que Johan doit rester un symbole pour toute notre jeunesse et pour tous les Juifs de France et pour tous les Français.
1: Merci, Maître Sixic. Eric, vous vouliez rajouter quelque chose aussi, Ça me
0: tenait à cœur, comme je vais, re, je vais tourner une, une page de, on de, va vous, on va de vous, ce fameux... Attendez, je
1: voulais juste... On vous entend, fait mal. Je voulais qu'on vérifie bien le micro d'Eric. De, de Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Merci.
0: Voilà, je voudrais juste euh, prendre la parole, juste deux minutes, pour, euh, pour dire des, certaines choses qui me tenaient à cœur et qui font partie, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui concerne Yoan. j'ai assisté à ce procès de trois mois et demi. Et je ne peux pas sortir sans ce procès, sans montrer quand même... Certaines déceptions et mécontentements. Euh, je veux juste revenir sur le fait que Greg, euh, voilà, c'est vrai qu'après les attentats du 7 et 8 janvier, euh, mon fils avait demandé, euh, bon, à ne pas aller travailler ce jour-là. On lui avait dit non, 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 il faut que tu viennes travailler. Bon, voilà, comme c'est comme ça que je l'ai éduqué, mmh. il n'a il a pas voulu être contre ça et il a été travaillé. On, on sait la suite tragique sur cette chose. Je voulais juste revenir sur deux points. Euh, je suis déçu quand même je tiens à le dire c'est pas, euh, pas mon habitude hein. mais euh, j'ai perdu mon fils dans l'attentat d'hypercachère mon fils faut pas oublier travailler dans l'hypercachère euh, j'ai respecté après sa mort les patrons d'hypercachère j'ai été à la réouverture j'ai posé les mésouzotes dans l'hypercachère et ma, ma déception est énorme. En trois mois et demi de procès, ne pas, ne, ne, ne pas avoir vu aucun des deux patrons d'Hypercacher. Je ne suis pas quelqu'un qui, voilà, qui, qui parle de, de, de ces choses-là. Mais je vous dis, tout ce qui concerne Johan, comme je vous l'ai dit au début, tous ceux qui respecteront la mémoire de Johan, je l'élèverai vers le haut. Par contre... Tous ceux qui ne le respectent pas. Pour moi, c'est un manque de. Moi, je les ai respectés. Mm -hmm. Alors on peut dire qu'ils n'ont pas connu Johan puisqu'il y a eu changement de patron, mais moi non plus, je ne les connaissais pas. Et donc j'ai tout fait pour eux. J'étais à la réouverture. j'ai été le premier client à refaire des courses. Je suis rentré quand même là où a été tué mon fils. Je suis descendu euh, là où on a posé les mains Voilà. Donc je tenais vraiment à le dire, ma déception. Vous dites Une tout autre ce que déception, c'est. Excusez-moi, hein, c'est. Euh, alors surtout je, je n'en veux pas du tout à l'avocat du directeur d'Hypercacher mais j'oublierai pas que dans sa plaidoirie et je répète une autre fois c'est pas lui qui est visé hein, mmh. mais on n'a pas entendu une fois parler ni Johan Cohen ni de la Batili. il ne faut pas oublier que c'était deux employés d'Hypercacher même pas cité une fois son nom alors qu'il a vu Johan tomber le premier à côté de lui euh, voilà je trouve que c'est un grand manque de respect envers Johan. Et voilà, je tenais à, à, à le souligner aussi. Et une dernière chose, c'est que j'ai vu pendant ce procès 4-5 fois des hauts responsables de, des institutions juives de France mm -hmm. qui ne, sont, ils ne se sont même pas présentés aux familles, même pas demandé comment on allait, mais ils savent même pas qui on est, quoi. Et ça, voilà, je tenais à le dire. Voilà. C'est mais vous tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous dis là, c'est juste pour fermer cette, une page de ce livre et c'est ce qui concerne Yohann. Après tout ce qui est technique. C'est les avocats qui sont, qui sont habilités. Oui, et une dernière chose, je voudrais remercier mes avocats euh, Grégory et Alexandra Smadja de tout ce qu'ils ont fait pendant six ans. Remercier aussi euh, Laurence Goldman qui était là tous les jours présente au procès et qui a été euh, d'une gentillesse et d'une proximité avec nous euh, inégalable. Je voudrais remercier aussi Myriam Fedida qui s'occupe du FSJU en Israël et M. Richard Audier également pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et tout ce qu'ils font encore pour nous.
1: Voilà. C'est notre travail, euh, Eric, d'être à vos côtés, aussi bien la radio que le FSJU. C'est notre raison d'exister et nous continuerons à le faire. Euh pour toujours, pour merci vous, infiniment. pour votre famille et pour, et pour tous ceux qui en auront besoin merci, merci beaucoup d'être venu témoigner merci ce matin Maître Siksik, merci Maître Schechman, merci infiniment d'être venu euh, Laurence, on va continuer dans quelques instants Maître Klugman, vous restez avec nous et je salue l'arrivée de Maître Richard Malka également à nos côtés, et Richard Audi va également prendre place à côté 11h58, minutes, on marque une courte pause et on se retrouve juste après pour la suite de cette édition spéciale
7: Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu, et j'ai vu, le long du trottoir, un flic qui avait l'air sympathique. Alors je t'ai approché et j'ai embrassé un flic J'ai embrassé un flic entre nation et république j'ai embrassé un fric, ça change des coups de trique. j'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrai un contre-moi, car je me suis approché. Et je me suis approché, et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique Sous le regard bienveillant De quelques milliers de frics Et les snipers sur les toits Nous faisaient avec leurs bras De grands signes d'amitié et de solidarité Alors pour les remercier Et pour la première fois De ma vie d'anarchiste suis allé embrasser un flic Oui je me suis approché Et j'ai embrassé un flic je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic.
5: Écoutez RCJ.
1: Seconde partie de notre émission spéciale consacrée euh, au lendemain du verdict euh, du procès des attentats de 2015, Charlie Hebdo, euh, Montrouge et Hypercachère. Nous avions en première partie de l'émission euh, Eric Cohen, notamment le papa de Johan Cohen et de nombreux avocats. Maître Patrick Lugman, vous êtes resté avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Euh, maître Bonjour. Maître Laurent Schechman, vous êtes aussi là. Vous m'avez dit, je reste. Écoutez les confrères, mais vous pouvez intervenir également. Et je salue l'arrivée de Maître Richard Malka. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je sais que vous, êtes, vous faites rare au lendemain du verdict dans les médias français, donc merci d'avoir choisi RCJ pour être avec nous, vous êtes l'avocat vous êtes évidemment l'avocat de Charlie Hebdo, j'ai à mes côtés également Richard Audier, bonjour, bonjour directeur bonjour. général du euh, FSJU, euh, Laurent je vais vous laisser poser la première question à Maître Malka, parce que je sais que pour Maître Malka, à Maître Klugman, comme pour les autres avocats, on a à peu près 10 pages de questions, mais je vais vous laisser poser la première question. j'ai 10
2: pages de questions va, pardon, vrai, mais mais bon, euh... Je vais essayer d'être bref mais 10 pages ça me paraît je... beaucoup.
8: Non, je Quand on, qu on
2: reparle de, de, de votre plaidoirie euh, qui aura été vraiment euh, le moment fort euh, ou l'un des moments forts en tout cas de, de, de ce, long, euh, ce long procès, et je, je crois qu'elle vraiment, euh, euh, elle aura marqué l'histoire parce que c'était un plaidoyer vibrant, un plaidoyer fervent, un plaidoyer magistral en faveur de la liberté d'expression et en faveur de, de la liberté tout court lorsque vous avez plaidé dans cette salle et vraiment le silence régnait on pouvait entendre euh, les mouches volées, il y avait toute la, toute la ferveur de, de votre combat qui, qui passait à travers votre voix mais je voudrais pour commencer tout simplement avoir votre sentiment sur, sur le verdict de hier soir
8: bon, d'abord merci pour ces, pour ces gentils mots euh, mon sentiment bah, je l'ai dit moi, je, je, voilà, justice a été rendue, je suis avocat c'est pas mon rôle forcément de commenter je mmh. suis pas juge, je trouve que c'est un verdict équilibré avec des peines sé très sévères, très sévères pour certains. Euh, et puis euh, pour d'autres, euh, des peines inférieures à celles qui avaient été requises par le parquet. Mais voilà, les juges ont fait euh, leur travail. Ils ont apprécié. Ils ont estimé que pour certains, la circonstance aggravante de terrorisme n'était pas retenue au regard probablement de ce que... Ils avaient ressenti du dossier, et dès, dès lors, bah, ils ont eu raison d'appliquer le droit, euh, d'appliquer leur vision des choses. Ça montre, ça montre une très grande impartialité, indépendance, après trois mois et demi, où on a passé beaucoup de temps à entendre les uns et les autres. La justice est passée dans de très bonnes conditions, les droits de chacun ont été respectés, et c'est bien ainsi. Mmh.
1: Comment est-ce que l'équipe de Charlie, Maître Malka, a, a réagi J'imagine que vous en avez eu certains, évidemment, au téléphone, hier soir ou ce matin
8: il oh, y, y a un soulagement euh, généralisé que ce soit la fin de ce procès, ça ouais. on le ressent tous. Après, euh, les réactions sont diverses, mais, mais euh, dans l'ensemble, il euh, n'y a absolument pas d'amertume. Euh, on aurait voulu comprendre davantage, on aurait voulu peut-être davantage de vérité, parce qu'on venait là pour ça, on ne venait pas animé mmh. d'un sentiment, d'un désir de vengeance, vraiment, ce n'était pas, pas ça notre état d'esprit. Donc là, il y a justice, parfois hein. un peu de frustration. Mmh. Mais euh, on ne peut pas non plus obliger les gens à dire la vérité. c'est n'est <rire> pas l'Inquisition. Pas... Voilà, un... Ils ont le droit de mentir, ils ont le droit de se taire. Donc, il y a une frustration, mais quand même, globalement, il y a un vrai soulagement parce que c'était une épreuve,
3: ce procès.
1: Mm -hmm. Maître Patrick Lugman, vous l'avez vécu comme ça aussi
3: Moi, je l'ai vécu euh, d'une manière assez similaire, avec le sentiment, effectivement, que la justice a été rendue. Et Il faut euh, se méfier de la justice parfaite. La justice est nécessairement imparfaite. Elle s'arrête là où elle ne peut plus progresser. Avec La justice le, est humaine. Le mécanisme probatoire. Mmh. Et encore sur Montrouge, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurence. Euh, ils ont été aussi loin qu'ils le pouvaient en disant c'est évident, c'est manifeste que ce jour-là, c'est une tuerie que l'on voulait perpétrer à l'école et que Clarissa Jean-Philippe a été ce qu'ils ont appelé une cible de substitution mmh. que le criminel ne pouvait pas connaître par avance. Donc ils ont été très loin mais il euh, y a des questions qui demeurent euh, sans réponse. Et c'est le fait de tout procès. C'est la vérité judiciaire qui est une vérité toujours imparfaite. Mais il faut s'en satisfaire parce que notre plus grande force, c'est de juger la terreur avec les armes de la démocratie. Et là, je le dis avec Richard à nos côtés, les Richard à nos côtés, euh, on a été quand même sérieusement mis à l'épreuve avec oh. des attentats mmh. pendant ce procès sur des attentats, avec un risque sanitaire euh, qui a pénétré dans le box et qui a interrompu les audiences et qui, à un moment donné, a posé la question des droits de l'accusé sur lequel nous sommes tous ici intervenus pour qu'il soit respecté parfaitement. Donc là, c'était vraiment la justice contre le terrorisme dans la limite de l'exercice, dans sa durée, dans ses conditions... Et, et c'est bien que ça a, été, que ça a tenu, c'était même, je pense, essentiel.
2: Et c'est finalement dans la droite ligne du combat de Charlie Hebdo que, que vous portez ah bah – C'était mon Richard rôle de… – Malka, ce, ce, ce combat de la justice des hommes, de la justice de l'État de droit contre la barbarie du terrorisme. Et, – et, oui, contre et contre
8: les lois du ciel. et euh, Oui, bien sûr, bah, c'était ce que je portais dans ce procès-là. C'était ce que je voulais faire rentrer dans cette salle d'audience. Les principes, les idées. Ça ne pouvait pas, on, Pour moi, on ne pouvait pas faire que juger les contradictions, les dénis, les oublis, les mensonges euh, des, euh, des accusés. Il fallait forcément qu'il y ait aussi une dimension symbolique.
1: Mmh. Comme on ne pouvait pas imaginer, ou peut-être juste certains, jusqu'à quel point cela irait pour Charlie, est-ce qu'on aurait pu imaginer aussi que pendant un tel procès, pendant le procès de Charlie, un enseignant serait décapité, qu'il y aurait d'autres attentats oh Non, ça on ne pouvait
8: pas, pas l'imaginer, c'est ouais. certain, mais enfin, le pire euh, arrive.
1: Le pire euh... arrive toujours
8: pas toujours, mais enfin, il a tendance à arriver souvent euh, en France depuis quelques années. Mmh. Donc, euh, on pouvait pas l'exclure. Et puis ses réactions internationales, euh,
0: l'agressivité
8: de la presse anglo-saxonne aussi,
1: oui, qui est nouvelle
8: et en particulier américaine.
1: La lâcheté euh, de certains de nos confrères français aussi. On peut en parler ou le dire comme ça rapidement.
8: Oui, mais euh, mais les choses ont bougé quand même. J'ai l'impression que les choses ont bougé. Le discours politique est plus le même. Oui. Ça bouge à gauche. Euh, ça bouge dans les médias, euh, on, ça ne marche plus. Les accusations d'islamophobie, vous avez le discours de l'extrême droite, c'est fini, c'est trop gros, c'est trop énorme, ça ne marche plus. Mais et que les gens le n... savent et on sent une volonté d'agir, un éveil des consciences et un rejet de ce discours-là. On -ce nomme que... les choses euh, davantage.
1: Est-ce que ça ne bouge pas trop tard, Maître Malca et ensuite Patrick Lugman
8: Bien sûr que ça bouge trop tard, mais nous, ça fait 15 ans qu'on tient ce oui, discours-là, <rire> euh, qu'on essaie de le tenir à la gauche qu'on est assez seul, euh, qu'on a été beaucoup euh, accusé, calomnié. Euh, donc oui, évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous dire que ce n'est pas trop tard, parce qu'on a évolué quand même dans une grande solitude, même s'il mmh. y avait des gens à gauche, hein, euh, ce n'est pas toute la gauche non plus. Mais, euh, mais bon, voilà, je me satisfais euh, qu'enfin, ça bouge un peu.
1: Maître Pugman et Richard Audi, ensuite.
3: Moi, parce que c'est des, des choses qu'on a vécues tous ensemble et depuis longtemps... Euh ces questions-là, ces débats-là. Je pense que sur l'islamophobie, il a fallu euh, tous ces morts. Et ce procès, pour, je crois que ce terme retrouve sa réalité de piège sémantique et d'égarement idéologique pour beaucoup, d'ailleurs, à gauche, je tiens à le dire. Euh, mais en revanche, on a vu pendant le procès euh, la thématique de l'accommodement raisonnable, les, les propos du, du Premier ministre canadien. Euh, qui, qui nous montre que qu'en euh, France, il y a un éveil des consciences. Je crois que la France est redevenue un petit peu elle-même. Et je crois que ça doit un peu aux mots de Richard qu'on a tous été obligés d'entendre. Je veux dire, tous, le, le corps social, tout le monde a été obligé d'entendre. Ces mots, ils nous obligent. Donc en France, je crois qu'on a, a un peu progressé. Mais quand je vois le Premier ministre canadien l'accommodement raisonnable. Quand on nous dit encore que c'est des provocations, que de simplement euh, faire œuvre de liberté de la presse et de liberté de critique et de liberté d'expression, je dis que le, le combat des démocraties là-dessus, cela là, je parle des démocraties, est encore long et incertain.
1: Richard Audier, nous étions au premier jour du procès dans ce, dans ce studio et nous tenions à, à rappeler que le FSJ, que RCJ étions Charlie, étions flics, étions juifs, même si ça s'est coulé un peu plus de sources. Euh, comment vous avez vécu ce procès qu'est-ce que vous aviez envie de, de dire également ce matin Richard, Richard
2: Audier, pardon, juste qui, qui, qui est venu euh, assister oui. à plusieurs audiences, notamment lorsque euh, les victimes de l'hyper-cachère
9: ont déposé. Oui. En fait. Euh, quand j'ai pris la direction du Fonds social, donc de RCJ, il y a quelques années, euh, il y a deux ans, euh, je me suis rappelé qu'on a été très seuls. Et, et Richard, à côté de moi, et Patrick Lugman euh, se souviennent. On a été seuls en 2006 pour Ilan Halimi. On ne pourra pas parler de Sébastien Selam. On a été très seuls, en particulier ce jour-là. Et j'en ai parlé souvent ici, dans ce studio, et amicalement avec Caroline Forest, en novembre 2011, après l'attentat sur Charlie Hebdo, les cocktails Molotov, on a crié, on ne devait être avec l'UEJF, avec Dominique Sopo, avec nous deux à côté, à les cinquantaine, place de l'Hôtel de Ville, Patrick, hein, tu t'en souviens, euh, pour dire que c'est un scandale d'avoir lancé un cocktail Molotov sur Charlie Hebdo. Mmh. Et on était seuls, complètement seuls. On a été seuls après Ozaratora, on était très peu dans la rue. Et quand je suis venu ici et qu'on avait le procès en, en, en vision, parce qu'au moins on a été proche des victimes depuis ces cinq dernières années, oui c'est pas juste pendant le procès c'est ce que disait Eric Cohen avec des mots compliqués tout à l'heure, le père de Johan et en fait on a décidé avec Sandrine Seban qui prenait la direction de l'antenne d'être Charlie, d'être juif et, et d'être euh, euh, vraiment euh, voilà, flic, vraiment d'être flic pendant, pendant ce, cette période là, avant et après et le travail d'Eglantine Delalle et de Laurence Goldman est hors du commun puisqu'en réalité il y a France Inter Charlie Hebdo et nous qui avons suivi du premier jour au Exactement. dernier jour toutes les audiences sans aucune exception et je voulais dire que cette solitude-là, euh, on a combattu de, vraiment avec toutes nos armes pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. On a soutenu, bien évidemment, euh, 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 Chloé Verla, qui est la femme de Tignou, oui, son euh, mari. Ils, ils sont venus ici depuis 5 ans, ils viennent tout le temps et ils viennent quand ils veulent. Éric Delbecq, qui a protégé Charlie Hebdo. Euh, on s'est sentis seuls, moi je le dis quand même, euh, à la manif pour Samuel Paty. Oui. Euh, les rues n'étaient pas pleines. Pour autant, et c'est là où je rejoins nos avocats qu'on a entendus depuis ce matin, ce sentiment de justice d'aujourd'hui, il est là quelque part. Les mots ont été dits. Vous avez été remarquables, les avocats des partis civils, vraiment. Elie Corsien n'est pas avec nous ce matin, mais... On le retrouvera euh, dans une autre est, émission. Voilà, dans une autre émission. Mais franchement, pour les, les familles des victimes que je suis, je ne dévoile pas ma vie, mais pour le militant que je suis, je, je vous dis merci, puisque vous avez vraiment combattu avec les armes, qui font notre fierté, c'est-à-dire celle du droit. Et la justice avec ne peut pas mots. être parfaite, mais vous, vous avez été parfait. Mmh. Et donc on, on tient à vous remercier ici.
1: Vous avez combattu avec, euh, avec les mots, avec effectivement les armes de, de l'avocat et, euh, et de la démocratie. Euh, je vais vous poser la, la, la même question qu'on a posée tout à l'heure à Maître Fixik, à Maître Cichman, Patrick Lugman. Vous qui en avez fait des procès, comme Maître Malka, euh, des grands procès. Qu'est-ce que ce procès, finalement, avait de particulier
3: il était euh, particulier. Déjà, tout procès est particulier, mmh. je tiens à le dire. Et avoc aucun avocat sérieux ne dira autre chose. Mais euh, celui-là, il était particulier déjà parce que nous étions dans une audience de cour d'assises dans les locaux de notre nouveau tribunal. Mmh. Ce qui était déjà une, une sorte d'hérésie. La cour d'assises, normalement, se tient à la cour d'appel, ce qu'on appelle, nous, l'ancien palais pour euh, les parisiens. Et euh, à part ça, l'audience était disséminée sur cinq salles. Donc, on avait en plus un, un dispositif de visio. Conférence entre les salles qui est euh, assez euh, artificielle pour mmh. le débat judiciaire qui est normalement de l'oralité euh, pure et directe. Après, nous avons été masqués depuis le début. Ça a été une question qui s'est posée, mais rapidement, elle a été tranchée. Et finalement, d'ailleurs, heureusement, Heureusement, oui. malgré les contraintes et les inconvénients. Euh, donc ce procès, il, il, il ne ressemble à aucun autre qu'on avait vécu. Moi, j'avais déjà plaidé en partie civile, avec Laurence, d'ailleurs, dans, dans des audiences de terrorisme. Euh, et et je crois qu'on peut dire que ce procès ne ressemble à aucun de ceux qu'on avait vécu. — sont inséparables ces deux-là. <rire> <rire> — C'est la vanne de Richard <rire> Malka, parce que Maître, maître
1: Cixique vient de s'asseoir à côté de Maître Chechman. Donc, euh, ça va, hein, chez les avocats. Hein. —
3: Donc ce, ce, ça, ça, ça balance pas mal. <rire> Mais euh, donc ce procès n'a ressemblé à aucun autre de ceux que nous avons vécu, y compris en matière de terrorisme pour les victimes, et y compris mmh. pour les victimes euh, juives. Et à part ça, là, ça durée incroyable. Son mm -hmm. interruption et encore une fois, ce que, ce que Richard Malka vient de vous rappeler, les attentats au cœur d'un procès, procès, procès terroriste, c'était ouais. quand même quelque chose de. Qui, voilà, on a vécu une expérience professionnelle. J'ai envie de dire, je humaine, pense aussi un humaine, peu humaine. Ouais, bien sûr. Et, euh, et on était content d'avoir, je le dis, euh, Laurence qui était là, le Front social qui était qui n'était pas loin. C'était, je crois, extrêmement important de pour se mes sentir clients, ensemble, pour de sortir ouais. du lien, euh, parce que c'est des moments où on se, on se sent très seul et <rire> un peu abandonné tous, C'est c'est des, des moments qui sont difficiles. Donc euh, tout, tout ce soutien autour était essentiel.
2: Laurence Mélman Oui, je, je voudrais revenir sur un des éléments qui me paraît important, aussi bien dans la plaidoirie de Richard Malka, puisque vous l'avez soulevé, que, que dans celle de Patrick Lugman, euh, ces trois procès en un seul finalement. Charlie Hebdo. Montrouge rouge hyper cachère. Certains de vos confrères parmi les partis civils sont interrogés tout au début. Est-ce que c'est une bonne chose de mélanger l'hyper cachère avec, euh, avec euh, Charlie Hebdo Est-ce que finalement, on parle de la même chose D'un côté, on a tué des journalistes, des dessinateurs même, qui étaient des combattants. Mais je vais vous laisser répondre. De l'autre côté, des juifs qui ne demandaient de rien et qui sont morts parce qu'ils sont juifs. Et quoi qu'ils aient pu faire, vous l'aviez dit, Grégory sik, -Sik ils auraient été Mais... victimes désignées. Or, vous avez lié dans votre plaidoirie, je vous laisse, je vous laisse le, nous l'expliquer. maître Malka.
8: Oui, pour moi, c'est la même chose, c'est la même cause. Euh, on tue l'autre. On tue le juif parce que c'est l'autre. On tue Charlie Hebdo parce que c'est l'autre, parce qu'il est différent, parce qu'il refuse de se fondre, euh, parce qu'il a une singularité. Mmh. Et c'est toujours lié. Ça a été euh, lié euh, dans l'assassinat de Théo Van Gogh, on a tué la ouais. liberté d'expression avec le Van Gogh, et puis on a menacé, dans un poignard qu'on a planté dans son torse, de tuer aussi des Juifs. On a accordé la liberté d'expression... Euh, euh, on, a, on a consacré la liberté d'expression en sortant le blasphème du code pénal en 1791, la même année, que le, que le décret sur l'égalité des juifs. Ces deux questions, étrangement, sont toujours liées. Et le meurtre de, symbolique de la liberté d'expression est réel des juifs. Il est lié. Pourquoi, pourquoi Et patrick en a très bien parlé. Pourquoi on tue des juifs ce jour-là Qu'est-ce que ça va avoir avec Charlie Hebdo Donc ça symbolise hein, en réalité la même chose. Donc euh, le symbole, la, la force symbolique, c'est la même. Donc, euh, moi, je trouve que c'était bien que ces deux questions soient liées.
2: Et
1: mmh. vous l'avez dit. Et j'ai dit. Mais moi, je,
3: je pense. Patrick Lundman. Moi, c'était ma plus grande crainte, je n'ai jamais dit d'ailleurs, en, en arrivant au procès c'était qu'il y ait une, un moment une tension. Soit entre les... Pas entre les, les confrères, mais entre les partis. Euh, et, et finalement, c'est ça. Une des plus belles choses qui sort de cette salle d'audience, c'est qu'il y avait une, une unité mmh. et une fraternité absolue. Et d'ailleurs, on ne savait plus, à un moment donné, qui plaidait pour qui. Euh, nous ne nous sommes jamais divisés. Non, jamais non. divisés. Et ça, c'était vraiment fondamental. On va faire Maitre de la Malca. concurrence victimaire. Non, c'est pas, c pas c le genre. C'est pas notre truc. Non.
1: Non, on s'est compris là, hein. non, euh, clairement. Euh, Laurence Gelman Oui, puisqu'on a la chance d'avoir euh,
2: Maître Malka avec nous, je voudrais que vous reveniez sur l'histoire des caricatures que vous avez bien détaillées pendant votre plaidoirie et que, je pense, euh, la plupart d'entre nous ignoraient complètement. Euh, en fait, cette histoire de caricature qui, je ne le savais pas en tout cas, euh, qui euh, a mis le feu aux poudres, c'est une fake news à l'origine
8: oui, mais alors, ce qui... moi, ça m'a beaucoup étonné qu'on réagisse tant à ce que j'ai plaidé mm -hmm. euh, il y a quelques... Parce, qu parce quelques que pour des... vous, c'est ah, une, une Parce que moi, ça fait 15 ans que je le ouais, plaide, ouais, 15 ans, 15 ans. Euh, <rire> ouais, avez... Et que je le répète et tu que fais. je m'époumone euh, à le rappeler. Alors, on va le rappeler et... encore une fois. Bah, ouais, c'est oui, très mais important. Et, mais non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où on l'entend.
1: Oui, c'est ce qu'on euh, qu disait avant, tout à l'heure. Avant, c'était
8: trop tôt. Et, et effectivement, je rappelais que... En réalité, quand le Gillian Poston publie des caricatures, il n'y a pas zéro réaction. Il y, y a une manifestation mmh. de 3000 personnes à Copenhague. Et puis c'est tout. Et puis pendant deux mois, il se passe rien, et ces mêmes caricatures sont publiées pendant le mois du Ramadan sacré en Égypte dans un journal qui s'appelle al ça ne provoque aucune ah. réaction. Et donc les, une, une poignée d'imams danois à ce moment-là se dit mais eh, ça ne va pas marcher, il faut qu'on enflamme la rue arabe, les pays arabes, donc on va faire on va faire quelque chose qu'ils ont trouvé à l'époque très intelligent, mais ils l'ont avoué euh, oui. après, ensuite, et eh bien ils ont rajouté des fausses caricatures. Qui venaient de sites suprémacistes blancs américains n'avaient rien à voir du tout. Une venait de France, c'était la, la fête du cri du cochon ouais. avec des gens déguisés en cochon, ça n'avait rien à voir du tout. Ils, tout ils les ont mis dans le dossier, ouais. ils ont tout mélangé, ils ont été faire le tour des capitales arabes et c'est là que le monde s'embrase, qu'il y a des manifestations, des boycotts, des, des drapeaux incendiés et des morts. Donc en fait, c'est une mystification, c'est une supercherie, c'est une escroquerie qui est à l'origine de toute cette affaire.
1: Patrick Schugman. Oui, oui, alors Laurence aussi.
3: Oui, non, mais je, je, je pense que, que c'était l'aspect, euh, euh, en tout cas, euh, rhétoriquement, moi, que j'ai trouvé le plus impressionnant dans la plaidoirie de Richard, mmh. c'est cette histoire de la supercherie qu'il a racontée comme un, comme un roman. Oui. Et, et c'est extrêmement compliqué à faire, euh, avec euh, peu de ressorts de, de pièces. Et, et, et là, on a compris, en plus, il a fait écho dans sa plaidoirie au, au nom de La Rose, qui est un magnifique livre mmh. qui fait écho à cela oui. aussi, le livre du rire. Oui. Euh, et et il nous a raconté l'histoire de ce faux. Euh, et je pense que c'était absolument nécessaire, nécessaire de reposer les termes de la liberté d'expression. Et donc on a voulu, on a voulu interdire, on a voulu critiquer Charlie Hebdo à la fin pas pour les caricatures qui ont été publiées dans Charlie Hebdo. Ils ont eu besoin de recourir aux faux, aux mensonges, à l'artifice, alors pour que arriver, donc, ouais. ce qu'a publié Charlie, même pour eux, donc, devait suffire à en faire une caricature libre et autorisée du prophète. C'est extrêmement intéressant <rire> Je confirme, que qu Maître, fond... je
1: confirme que Maître Malka est toujours Charlie, comme nous, parce que pendant l'émission, il fait des avions en papier qu'il envoie à ses confrères et il me dit c'est Charlie. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais Non, mais
8: parce que ça n'empêche pas d'être sérieux. La en réalité, Charlie, ce que démontre non, cette histoire, c'est... En fait, qui blasphème Mais c'est pas nous. Ce non sont ces imams danois qui ont blasphémé. Qui caricature Qui met de l'huile sur le feu C'est pas nous.
9: Ce sont ces imams danois. D'ailleurs peut-être Laurence Goldman Laura, qui était été présente dans, dans, dans la salle d'audience, moi je l'ai vu, hein. oui, euh, nous raconter les, les réactions des, des, des prévenus pendant, euh, pendant le procès où ils lisaient Charlie Hebdo. Ils oui, les Charlie ils, quand ils, quand ils
1: ont vu les défunts, ils ont souri,
2: Il riait en lisant ça, Charlie Hebdo, c'était un moment invraisemblable au-delà mmh. de... de c'est comme Mais si... vous voyez,
8: c'est la force du rire. C'est la, la, la force du rire. C'est pour ouais ça que c'est si dangereux.
1: Enfin, c'est un instrument
8: même... de vérité et de liberté. Et c'est pour ça qu'on veut le, le tuer.
1: Et c'est un instrument qu'on ne peut pas arrêter. Puisque alors, même là, eux, que j'imagine contre qu leur propre effectivement, volonté... effectivement,
8: comme Patrick voilà. le disait, c'est ouais. l'histoire du nom de la Rose. C'est oui. dangereux le rire pour les fanatismes. Mm
1: -hmm. Allez-y, Laurence, dernière question.
2: Je voudrais que vous nous racontiez en, en deux mots comment on prépare une plaidoirie telle que la vôtre. Est-ce que, dès le début du procès, vous aviez vos idées en tête Je vais parler de la liberté d'expression, bon, je vais parler de l'antisémitisme, ça, on le sait, mais la manière dont vous l'avez <coughs> expliqué, exprimé, euh, est-ce que ce sont de longues heures Même Laurence Hèchemin aussi peut nous répondre. une Une plaidoirie, euh, finalement, assez politique, euh, euh, vous aussi, en tout cas, alors, historique en une avec minute chacun, en une minute vous êtes, chacun, vous allez nous dire. dans le et secret
1: de votre cabinet. Oh bah
8: non, mais moi, bon, j'avais...
7: Euh...
1: En, en sachant qu'il faut savoir que le soir où vous avez plaidé <rire> maître Klugman et mettre Malka, le, le grand truc sur tout le monde, les WhatsApp, c'est est-ce que tu as le texte de la plaidoirie Tout le monde voulait, <rire> oui. on n'était pas là, mais on voulait avoir les textes intégraux de, de vos non, plaidoiries. Non,
8: non, moi, moi, je, moi, ça fait 15 ans que je prépare cette plaidoirie, <rire> en réalité. D'accord, elle est dans votre et, tête et, depuis 15 ans. Et 5 et, euh, et ans, euh, plus particulièrement, enfin depuis le 7 janvier 2015, ces mots, ils sont en moi. Donc moi, je, je savais avant même de mettre le dans l'audience, mmh. ce que les thèmes que j'aborderai. Après, c'est un énorme travail parce qu'il faut la construire. Alors moi, j'ai pas pu envoyer mes textes parce que j'écris à la main, ouais. euh, mes plaidoiries.
1: Vous les gardez après?
8: Oui, je les garde et puis alors bah, j'en profite parce que je reçois beaucoup 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 de messages euh, sur ce terrain-là, elle sera publiée de manière euh, longue en version longue parce que mm -hmm. j'ai pas tout plaidé. D'accord. Voilà, donc il y aura il y aura il y aura il y aura un livre, ça existera, mais euh, oui, c'est un énorme travail, euh, mais moi j'étais déconnecté du procès donc c'était quasiment c'était en même temps plus facile pour moi. Mm -hmm parce que je n'étais pas sur l'audience, et un peu plus difficile, parce qu'il faut imposer quelque chose qui n'a pas été à l'audience.
1: Mmh, clairement. Maître Klugman, vous euh... faites relire les plaidoiries ou pas Alors, du tout pour moi éviter je... que... on, va, on va dévoiler ah, quelque bah, chose. Je suis désolée, je, dévoile dévoile pas, pas. je la pose, pose la question. question.
3: <rire> J'avais abordé le procès avec cette question d'antisémitisme que je voulais mettre dedans. J'avais <rire> les thématiques, mais c'était très, très, très flou. Et puis après, il fallait se nourrir de l'audience et, et, et rassembler tout ça. Puis à un moment donné, euh, donc j'en parlais avec les uns, avec les autres, j'étais un peu bloqué. Et souvent, euh, j'ai eu des conversations nocturnes avec Richard Malka, qui est la seule personne qui a relu ma plaidoirie. Mmh. Donc je le dévoile. Euh... Même,
1: même les maîtres ont des maîtres.
3: Et, euh, oui, et puis celui-là est oh, quand même... De... On a tous très... besoin d'être assurés. Oui. Et, et, exactement. À ce moment-là, j'avais particulièrement besoin d'être assuré, Et surtout, je n'arrivais pas à finir cette plaidoirie. Mmh. Et euh, Richard m'a dit, mais en fait, ta question, c'est pourquoi les Juifs oui. Et toute la dernière partie de ma plaidoirie est intitulée comme ça, et c'est ça que beaucoup de vos confrères ont retenu. Donc voilà, même ce qui était bon de ma plaidoirie venait de mais Richard non. Malkin. Je dire ici. <rire> mais, non, mais moi,
8: c'est que une question qui me fascine. Pourquoi les juifs Non, mais c'est fascinant. Ah ben bah, vous savez que ça
1: fait, ça fait des millénaires, hein, je le bien, si avait... bien. Le jour où vous avez la réponse, vous venez, euh... vous nous le dites. Hein après il y a des ça sera pour le procès d'appel je
3: dis ça à tous nos
9: confrères un <rire> petit
3: problème en plaidoirie une petite hésitation vous appelez Richard Malka.
1: on va on va pas faire verrons nous voilà il ouais, va ouais, suivre maître Chezchman vous si elle est la parole aussi à comment vous avez alors, euh...
6: moi étrangement je, je suis toujours dans le doute je vais faire la bonne Ashkenaz de service ah, mais on voilà est là, euh, on est beaucoup je crois mais pourquoi les je ne sais pas parce que alors moi dans la difficulté c'est que moi je n'ai pas écrit ma plaidoirie je fais ça à l'ancienne on va dire ça comme ça c'est à dire que je prépare l'entrée je prépare la sortie oui. Et, et, et au, au milieu, milieu, au milieu, j'ai mes codes. Impro. Je sais, je sais les thématiques. Donc j'ai des thématiques avec un mot. Et débrouille-toi cocotte. C'est vraiment ça. C'est ah, comme vous pour les émissions. Voilà. Début, fin donc, euh, et milieu. Début, le fin. Ça, voilà. Et, et donc on a toujours ce sentiment une fois qu'on se rassoit, cette insatisfaction de se dire j'ai pas, j'ai pas fait pas assez, j'ai pas dit comme j'aurais dû, j'ai mal fait. Ça je l'ai pas dit. Je l'ai dit dans le désordre. Et donc on, on veut tellement bien faire. On veut tellement porter la parole des victimes que l'on représente que Quand on se rassoit, on se dit, mais pourquoi je fais ce métier parce que je le fais mal? Non, mais non, mais si je vous assure, et c'était vraiment pas du... ashkenaz, hein. ah oui, totalement. Ouais, mais ouais, et non, donc, pas féminin. Ouais, et, et, et je sais, et sans trahir le secret professionnel, je sais que Richard a eu ce même sentiment, alors mm -hmm. que il nous a tous éduqués. Ça a été une véritable Moi, leçon content. de plaidoirie, mais, mais vraiment, vraiment. On, Moi, je l'ai très mal vécu. Tellement. Oui, mal vécu. Bah, on a le même problème. Ouais, ouais. On a tous les mêmes problèmes, parce qu'on veut tellement faire pour ces familles.
3: C'est
1: affreux. Que, que vous oui, ayez oui, le sentiment. Oui. Alors que C'est toujours
5: cyclique. stressant de plaider aux assises, toujours. Je, je n'emploierai pas le terme exact et adéquat sur le sentiment qu'on a juste avant de plaider, surtout quand on plaide aux assises, mais c'est toujours extrêmement stressant. Mmh. Moi, de mon côté, alors, j'ai évidemment souhaité. Euh, beaucoup en discuté avec Eric euh, pour lui demander ce qu'il ce qu voulait que je si dise je ce jour-là parce qu'encore une fois, il était présent chaque jour et c'était important de rappeler euh, ce qu'Eric ce qu avait à dire euh, à travers ma plaidoirie. Après, euh, je n'aime pas lire. Quand je plaide, je me sens euh, bloqué donc euh, j'aime bien être aussi dans l'improvisation, ce qui ne m'a pas empêché évidemment de mettre tout un tas d'idées euh, sur papier, mais euh, voilà, je n'aime pas avoir le, mes notes sous les yeux, j'aime me sentir libre de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire et être aussi parfois dans l'improvisation. Ce qui m'a permis d'ailleurs de démettre quelques critiques à l'égard d'un confrère, que je peux citer, père. je ne le fais jamais, je suis toujours très confraternel en audience, mais là je me suis permis de le faire parce que ces mots ont été odieux tout au long de ce procès, et elle l'a confirmé très clairement dans le cadre de sa plaidoirie.
1: Allez-y, très bien. Si elle attaque, moi, la radio prend Richard Malka comme avocat et Patrick Lugman, vous prend hein On fait un collectif. Redites-le juste tout au cas où, le ce qu'elle
3: Je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, le mot qui me revient à chaque fois que je dois Ré plaider aux assises, non pas de coup De Je suis devenu
6: obsessionnel
5: de ça. Non,
3: mais c'est pour non, ça
5: que
6: j'ai voulu amorcer par Bernard Lazare.
3: Oui, c'est vrai que Laurence, elle, a commencé à plaider en désamorçant par avance l'ignominie de la pédagogie de Mais moi, le seul mot qui me revient à chaque fois que je dois plaider aux assises, c'est l'angoisse du gardien de but avant le penalty. Et je trouve que ça, ça résume bien ce que ça veut dire.
1: Vous avez été des extraordinaires gardiens de but. Euh, en tout cas, je vais vous demander à chacun un, un, mot, de, un mot de conclusion. Ça a été une édition euh, spéciale qui va se prolonger encore un petit peu avec, avec Marika Mathieu dans, euh, dans un instant. Un mot de conclusion, Laurence, Maître Scheschman Maître Siksik, -Sik, Maître Klugman, Richard Rodier, et on terminera avec euh, Maître Malka.
2: J'oublierai jamais euh, ce que j'ai vécu euh, au cours de, de ce procès. Vraiment, quoi. Je, je suis fière et heureuse d'avoir euh, porté le message universel, euh, de tolérance, d'humanité, de liberté, euh, ce qui sont les valeurs et de solidarité que nous portons euh, au Fonds Social du finifié euh, Merci Sandrine, merci Richard de m'avoir fait confiance à moi et à Eglantine pour être euh, là. Merci à vous. Euh, les avocats, j'en profite pour vous remercier parce que je vous ai beaucoup sollicité jour après jour sur des points juridiques que je ne comprenais point technique. Voilà. Euh, euh, souvent, encore hier soir avec Grégory, euh, jusqu'à 23h pour bien comprendre euh, le délibéré euh, merci à vous et puis ben, rendez-vous euh, l'année prochaine pour le procès en appel
1: voilà, on en reparlera et effectivement <rire> on sera là Maître Scheichman, un mot, Maître sik, -Sik Or, et voilà, on termine le tour de table comme
6: euh, ça Espoir ça nous va très bien
5: J'aime bien, bien le mot espoir euh, simplement j'espère je, que ce procès permettra de, voilà, une prise de conscience collective et je le dis encore, rappelons-nous de euh, qui était Johan Cohen, ce symbole, et puis nous devons euh, en permanence honorer la mémoire de toutes ces victimes.
1: Merci Maître Siksik, Maître bon, Patrick Lugman, <coughs> Maître Yami. J'avais conclu
3: en disant que finalement nous, les, les juifs, on est un peu les, les fils et filles de la République en indirect, les enfants d'Abraham et de Marianne. J'aimerais sortir de cette audience
9: que ce soit un couple heureux.
1: Ah bien vrai, voilà, j'aime voilà. beaucoup cette expression également. Richard Audier, et ensuite Maître Malkin.
9: Ah, je voudrais dire euh, merci et surtout à, à tout ce, ce panel d'avocats et de journalistes qui ont rendu les noms et prénoms aux victimes euh, décédées, mais aussi les victimes de tous les jours, les survivants, euh, les, les, les personnes qui étaient dans l'hypercachère ou qui étaient à Charlie Hebdo, euh, leurs familles, leurs proches. Et je crois que vous avez fait un travail médical hors du commun.
1: Maître Malka. Et ensuite, je, je voulais qu'on termine l'émission avec les, les noms des victimes. Maître
9: c'est un tourbillon d'émotions, donc
8: c'est compliqué de répondre à votre question, mais il y, y a du soulagement, il y a de l'épuisement, il y a, y a de la tristesse, euh, parce qu'on s'éloigne, il enfin, y, a, y a une porte qui se ferme, c'est une étape du deuil aussi.
1: Parce et que les d'eux dans ce procès, c'était faire encore que Charlie, Claire, et ça Jean-Philippe et les autres soient vivants.
8: Et puis et il puis y a de l'espoir, oui, euh, il faut toujours garder espoir, on, a, on travaille pour ça, mmh. on se bat pour ça.
1: On va continuer à se battre avec vous et si on s'est euh, battu pendant tous ces mois de, euh, de procès euh, avec euh, à vos côtés, les journalistes de RCG, les autres confrères et, et les avocats, c'est en mémoire de ces 11 victimes et de leurs euh, familles Philippe Brahm, Johan Cohen, Yoav Atab, François-Michel Saada, Clarissa Jean-Philippe, Cabu, Charb, Tignou, Honoré, Volinski, Bernard Maris, Moustapha Ourad, Elsa Kayat, Frédéric Boisseau, Michel Renaud, Franck Brossolaro, Ahmed Merabé. C'était par eux que nous voulions terminer Clarisse ce Jean matin. Philippe. Et Clarissa Jean-Philippe, elle était là. Ah, si dit, pardon pardon. Avais... Merci beaucoup, merci à tous dans quelques instants. L'info continue sur RCJ avec Marie Mathieu.